0: Este martes habría cumplido 100 años uno de los grandes compositores de marchas profesionales, el maestro Pedro Morales. Muchas de las composiciones que suenan tras los pasos de palio de nuestra Andalucía llevan su firma, la de un jiennense de la ópera. Jaén ha sido y sigue siendo tierra de grandes músicos. A Pedro Gámez la Serna de Jodar, Alberto Escámez de Linares, José Cuadrado de Villanueva de la Reina, hay que sumar nombres de ilustres maestros que aunque no nacieron en nuestra provincia, sí desarrollaron gran parte de su carrera profesional aquí, como José Sapena o Emilio Cebrián. Seguro que me dejo nombres de otros importantes músicos cuyo legado disfrutamos en nuestras procesiones, referentes de quienes ahora componen sinfonías de oración y que mantienen el nombre de Jaén en la cima de la música procesional, como es el caso del uvetense Cristóbal López Gándara. Motivo de orgullo para esta tierra, acomplejada también en este mundo cofrade que debería saber vender lo propio como hacen otros. Por lo pronto, este mes de marzo acogeremos el segundo Congreso Andaluz de Música de Semana Santa. Un buen momento para poner en valor la autoría de la música cofrade que tiene la firma de esta tierra. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén, escuchamos Soberana y Jaenera, precisamente en marcha de Pedro Morales, a quien recordamos en este inicio de programa, hoy programa de Radio Pasión en Jaén, ya en esta pre que vamos a dedicar principalmente a la hermandad de la Santa Cena, hermandad que ya ha arrancado la celebración de su vigésimo quinto aniversario fundacional. De todo eso vamos a hablar a continuación. Pero antes, como siempre, saludar a los compañeros de Radio Pasiones Jaejos y Bañes. Muy buenas, compañero.
1: Muy buenas, amigo. ¿Qué tal?
0: Un poquillo resfriado. Pedimos disculpas a los oyentes por esta voz un poco así. Pero Aún bueno. así, se seguirá siendo
1: mejor que la mía. Así que tranquilo. Bueno, no Nos quedan ya poquito más de dos meses para Semana Santa. Ya, ¿eh?
0: Sí, sí. En, en... Dicen dos meses, en menos de un mes estamos ya con el miércoles de ceniza O sea que nos tenemos ahí a la vuelta de, de la esquina Yo cuando, cuando ya veo a la gente está que se disfraza Y pega con los pitos estoy y hacer la chiricota, Digo que está cerca
2: Dani Quero, muy buenas compañero Buenas tardes, muy buenas tardes a todos
0: Franco Ubero, muy buenas Buenas y frías tardes Frío bastante, ¿eh? Mucho Mucho, sobre todo en los ensayos de costaleros, no veas las que caen ¿eh? Que este fin de semana ha sido duro Y han vuelto ya muchos ensayos de, de costaleros
3: Cogiendo aceitunas ya ni te cuento Pues ya te digo
0: Reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente de los mandos técnicos. José, como siempre recordamos a nuestros oyentes cómo pueden seguir este programa, además de hacerlo ahora en directo a través del 95.3 de la FM de Ser Más de Radio Jaén Cadena SER.
1: Pues nos pueden ver en vídeo en nuestro canal de YouTube de Pasión en Jaén y, como no, ya tradicional, en el canal de Facebook oficial de Radio Jaén Cadena SER. Ahí vamos atendiendo a los comentarios que quieran dejarnos para los invitados. Así que que hagan, como siempre decimos, el programa con nosotros.
0: Así es. Y luego ya sabéis, en formato podcast, a partir de esta noche, mañana, cuando queráis, aquí estamos para, para acompañaros en estos días de, como decimos, de precuaresma. Si os parece, compañeros, repasamos la actualidad, cofrade, porque eh, el, el último programa hablábamos de la situación que se estaba viviendo en la Hermandad de Caridad y Salud después de la dimisión de, de su hermano mayor, de la vicehermana mayor, del administrador y del secretario. Eh, entonces estaba todo muy reciente, habían pasado solamente un par de días de que se había disuelto esa Junta de Gobierno, bueno, pues ya podemos eh, anunciar que se ha constituido ya y se ha aprobado la comisión gestora que va a regir el presente inmediato de esta hermandad. ...una comisión que está presidida por el párroco de Santa María Madre de la Iglesia... ...Francisco Javier Díaz Lorite... ...y en la que cuenta con Jorge Romero como vicepresidente... ...y con Gonzalo Marín como administrador... ...Gonzalo Marín que fue administrador de la hermandad ya con Javier Molina... ...cuando, cuando Javier fue, tuvo su primer mandato como hermano mayor... ...parece Dani Fran que se reconduce un poquito... ...se calman un poco las aguas eh, en calidad de salud... ...porque de hecho ya se ha publicado una carta... ...pidiendo la participación de los hermanos... ...el calendario de actos y cultos para esta cuaresma... ...por tanto me bueno, parece que todo va a salir con... ...cierta normalidad ¿no? Y
2: además yo creo que eso... ...contribuye a, a calmar un poco los, el, ...el desasosiego que podían tener los hermanos de la... ...de la cofradía... ...ya habíamos comentado nosotros en el anterior programa... ...que era... ...que parecía haberse en peligro... ...comprometido el lunes santo esa carta del párroco viene a, a tranquilizar al, al personal y, y por tanto pues estupendo que porque les queda tienen que estar tranquilos porque les queda una cuaresma muy, muy 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 intensa
0: intensa y sobre todo tienen que eh, Fran mantener la, la ilusión de los hermanos no porque claro los hermanos ven que la junta se tambalea Claro, pero bueno, eh, se han, han actuado muy bien, porque
3: es que con muchísima rapidez inmediatamente el salir a dar ese mensaje tranquilizador, ese mensaje de, de que las cofrades sepan de que hay personas dispuestas a seguir adelante con el proyecto de, de cofradía, pues... Pues que eh, ha sido muy, muy, la mejor noticia que le podía pasar a la hermandad, pues a, primer, a simple vista, como comentábamos hace 15 días, que te dimitan los cuatro cargos más importantes de una junta, es eh, descorazonador eh, pensar que, que está roto aquello y no, y hay personas dispuestas a sacar esto delante.
0: Bueno, más buenas noticias, Dani, la hermandad del Rocío, que has tenido un fin de semana intenso, en este caso junto a, a la Virgen del Rocío, allí en, en la aldea Almonteña.
2: Han peregrinado para,
0: para realizar
2: allí una eucaristía como como hermandad filial y han aprovechado además para jugarlo para jugar eh, la junta de gobierno a sus cargos un sitio mejor sitio para jurar tu cargo como, como miembro de la Junta de Gobierno de, de, del Rocio de Jaén, allí en el santuario, imposible. Así que ha sido un fin de semana, eh, todos los oyentes pueden ver la, ver la foto en la web de Pasión en Jaén y, y la verdad es que ha, ha tenido que ser un fin de semana muy intenso y muy emotivo para ellos
0: Así es. Eh, Fran, también este, bueno, este fin de semana se ha metido ya en el lunes y martes el trido, veneración, besamanos a María Santísima de la Paz.
3: Sí, durante este domingo 22, lunes 23 y martes 24, que es la solemnidad litúrgica de la Virgen de la Paz, pues en Belén, San Roque, la hermandad de la Burguilla, ha hecho el trido a su titular mariana, pues con el altar de curto acostumbrado, con la vestimenta también que suele llevar ella para estas ocasiones, el manto blanco de, de vista, y también, como es tradicional, pues ha predicado un padre franciscano este trido, que en esta ocasión ha sido el, el provincial de la provincia de la Inmaculada, los franciscanos, el marteño fray Joaquín Zurera.
0: Bueno, pues es uno de los cultos con los que comienza el año natural en el tema de las hermandades, no el curso, porque el curso, como sabemos, comenzó en septiembre. También, en Dani, eh, esta pasada semana, el cartel de la Semana Santa, del que vamos a hablar luego también en tiempo de tertulia, se presentaba en Fitur, algo también tradicional.
2: Sí, porque si tú hablas de cómo se empieza el calendario, el calendario a nivel empresarial, turístico e incluso social, en Jaén se empieza siempre con Fitur y allí han presentado, como viene siendo tradicional, el cartel de Fernando Vaquero para pregonar la cuaresma, la cuaresma y la Semana Santa de este año. Allí estuvo en la presentación, estuvo el alcalde, estuvo Julio Millán, estuvo la vicepresidenta de la vicepresidenta de la Diputación, Francisca Medina, y estuvieron miembros de la, de la agrupación de cofradías presidi, eh, encabezados, por supuesto, por, por Francisco Sierra. y hicieron la presentación y expusieron el cartel a, pues, a todo el mundo turístico.
0: Vamos a escuchar, si os parece, lo que nos decía Fernando Vaquero en el Teatro de Arimelia justo cuando terminaba el acto de presentación del cartel de la Semana Santa de este año.
4: Como bien sabéis, eh, la agrupación, eh, cuando encarga el, el cartel, también encarga la hermandad que debe representarse yo en este caso pues entre los titulares de esa hermanda me decanté por el señor del gran poder
0: agua y sangre es la explicación de esta obra la has explicado tú en el acto Quiero que nos lo resumas un poquito también para que lo, lo escuchen los oyentes de, de sí, Pasiones Jaime.
4: Sí, bueno, pues mi inspiración viene de ahí, de esos cinco centímetros que hay entre el reguero de sangre del ojo izquierdo y la única lágrima que porta el, el Cristo. En eso, en ese juego de colores del rojo y el blanco del agua, pues yo he querido interpretar el, el dolor, los dos tipos de dolor que estaba padeciendo Jesucristo en ese momento. El dolor físico, que es el dolor representado por el rojo de la sangre, y el dolor espiritual, que es el, el dolor interno que está representado por, por esa lágrima.
0: Un suelo, tierra de sequía, también lo has comentado, y agua que se anuncia con la llegada sí. del Señor. Hombre, los cofrades del tema de que se anuncia agua... Permíteme que no nos no, no, no asuste un poquito, ¿no?
4: Claro, yo por eso he dicho que el hombre propone y el arte dispone. Eh, curiosamente es un elemento muy dispar, pero que a mí se me coló en la composición, puesto que mientras la estaba componiendo, eh, Jaime atravesaba por uno de los momentos de sequía más fuertes de los últimos años, la tierra se cuarteaba, y inconscientemente ese, ese, esa tierra que pedía agua la vinculé con esa lágrima eh, ...que yo quise imaginar como la primera lágrima... ...que portaba Cristo trayendo la, la esperada lluvia.
0: Fernando Vaquero, muchísimas gracias por atendernos... ...enhorabuena por la obra. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Pues eso nos decía Fernando Vaquero... ...después de la presentación del cartel ...y ya por cerrar la parte de actualidad, Fran... ...este fin de semana, aunque ahora vamos a hablar... ...en profundidad del, del asunto... ...la hermandad de la Santa Cena daba el pistoletazo de salida a su 25 quinto aniversario en la agrupación de cofradías, ahí estabas tú también.
3: Sí, el pasado sábado en un acto de, en el salón de la agrupación de cofradías eh, eh, su vocal de cultos, Juan Ruiz, pues exponía ya a todos los presentes pues, el calendario de, de actos y cultos que se van a desarrollar durante todo este año, hasta el próximo mes de septiembre y también se... Eh, se presentó pues, un cartel conmemorativo, eh, un logo, y, eh, y Antonio Casado dio una conferencia sobre los orígenes de la extinta hermandad de, de la Santa Cena, que hubo aquí en la ciudad de, de Jaén, en el convento de, de la Trinidad.
0: Vamos a escuchar si te parece a Antonio Casado, que nos decía esto justo antes de, de pronunciar esa conferencia.
5: Bueno, pues la, la conferencia que damos esta noche y que me pidieron la Hermandad de la Cena inaugurando su aniversario fundacional, el 25 aniversario, pues va a versar principalmente de la historia de la primitiva Santa Cena, que es una hermandad del siglo XVII y que lo poquito que conocemos lo conocemos gracias a lo que investigó en su momento Rafael Ortega Sagrista y luego Manuel López Pérez en Paz Descanse. Empezaremos hablando en principio del origen de, la, de las bueno, de lo que se ha publicado sobre la Hermandad de la Cena. Luego, un poquito sobre el origen de las cofradías pasen en Extranjain, muy brevemente, el número de ellas y la importancia respecto a las de Gloria, pero son muy breves. Luego hablaremos del Convento de la Trinidad, que era la sede canónica de la cofradía. Un poquito de la, de la familia de los Contreras, que eran los patronos del convento y además estaban muy vinculados con la cofradía de la Cena. Y acabaremos hablando, pues, de, de la cofradía en concreto, ¿no? de lo que se cree que es el momento fundacional, porque no hay documentación, no hay estatuto, solamente lo que nos contó Ortega Sagrista, eh, cómo era la procesión, por dónde discurría, qué pasos en principio pensamos que llevaba, eh, y al final acabaremos hablando un poco de un documento que habla de la concordia entre convento y cofradía, de septiembre del 16.
0: Bueno, pues este es el repaso a la actualidad. Ya sabéis que en pasionesjaen.com podéis ir consultando las noticias que, que nos va dejando el Mundo Cofrade de Jaén. José, y apuntamos a algunas cuestiones de agenda de cara a este próximo fin de semana.
1: También pueden ser seguidas en nuestra página web y así como aprovechamos en la, nuestra aplicación móvil de Pasiones Jaén. Y vamos a cerrar el mes de enero pues con el trido a la sacramental de la que posteriormente pues hablaremos y también tendremos una conferencia organizada, en este caso, por la agrupación de Cofradías, eh, titulada Encontrarte en la Palabra... La estrella. Perdón, la estrella en la sede de la agrupación de Cofradías. Eso sí. que te, te, no te iba a quitar time No, no, no. <ríe> Y cómo no vamos a seguir con la igualdad de costaleros que ya llevamos pues 15 días realizando. Ya recordamos que el pasado programa ya anunciamos que, que empezaban y así seguirán siendo pues en estos últimos días de enero y primeros días de, de febrero.
0: Muchas igualadas, muchos ensayos. Ya hemos visto el paso del de, paso de Santísimo Cristo de la Aspiración, que también va a pasar a costal, ya han tenido el primer ensayo. El del Calvario, que también pasa a costal, ya ha tenido el primer ensayo. Por tanto, bueno, vamos viendo también ese mundo del costal tan interesante y que tanta gente mueve en nuestra Semana Santa. Son las 7 y casi cuarto ya de la tarde, hacemos un mínimo alto, regresamos en breve aquí en Pasión en Jaén. Con Caridad en tu Santa Cena, marcha interpretada por la agrupación musical de La Estrella, damos paso ahora a los primeros invitados que tenemos aquí en el estudio de Radio Jaén. Tenemos con nosotros al hermano mayor de la hermandad de la Santa Cena, Fernando Casado. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y está también Daniel Sánchez, secretario de la hermandad y responsable de la comisión del 25 aniversario de la cofradía. Dani, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A vosotros por estar aquí. Eh, Fernando, el pasado sábado, como os comentaba Fran, se presentaba... El programa de actos y cultos eh, extraordinarios de este aniversario, con el cartel, con el logotipo. ¿Qué objetivo se marca a la hermandad con este año y con este, con esta programación que ahora eh, pasaremos a preguntarle a Dani para entrar en detalle?
8: Bueno, la el, el... Motivo de este aniversario es reconocer esos 25 años desde, desde su fundación y un reconocimiento pues también a, a todos los fundadores que trabajaron en esta fecha y que al día de hoy pues están todos activos, no no tenemos que, que tener que ninguno fuera eh, para descanse. Están todos vigentes, así es que es un homenaje a esta gente que se reunieron y que de una locura sacaron esta esta hermandad. Esta
0: realidad tan, También. tan espectacular como la, la hermandad de la Santa Cena. Es verdad que, eh, claro, últimamente hemos eh, hablado de aniversarios de hermandades que cumplían 75 años, eh, estudiantes, borriquillas. No vamos más atrás, por ejemplo, no, recordamos el, el aniversario de la Veracruz 425, si no me falla la memoria. Claro, hablábamos de aniversarios de historias tan grandes que, lógicamente, bueno, había que echar la mirada atrás, había que hablar con historiadores, buscar en archivos antiguos. 25 años no hay que buscar tan... Es que no acordamos los que estamos aquí en esta mesa de cuando empieza a fraguarse la hermandad de la Santa Cena. Eso, eso es, es más fácil,
8: ¿no? Totalmente, eso es muy fácil. y Hablas con ellos, ya te ponen inmediatamente al día de sus vivencias, de sus reuniones, de la... Los dimes, la, todas las dificultades que pasaron hasta que empezaron a ver el luz en, en, en el camino, ¿no? Y su inicio eh, que fue ya por la parroquia de San Francisco, que es donde empezaron, donde los recibieron. Eh, Daniel, ver para amar
0: es el lema que, que habéis escogido para este aniversario. Y un programa que de, en el que destacan conferencias, sobre todo... Y a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, también el encuentro provincial de hermandades de la Santa Cena, que será luego en mayo. Y hay algunas cosas que se quedan ahí un poco sin definir todavía, como la, por ejemplo la clausura. Hablamos un poco del programa y, y luego vamos a ir entrando en detalles en algunas cuestiones. Bueno, lo primero, evidentemente, eh, me corresponde dar las gracias, por supuesto, a nuestro hermano mayor, Fernando
7: Casado... ...que depositó la confianza en, en tres jóvenes cofrades que pertenecemos a la Junta de Gobierno de la Hermandad... ...que somos Juan Ruiz, que, como bien ha comentado el compañero Fran, presentó este calendario el pasado sábado... ...en la agrupación de cofradía, Jesús Peña y, y yo mismo, que decidimos, pues allá por el verano del año pasado... Eh, ...lanzarnos a intentar eh, formar este proyecto de, de conmemoración de los primeros 25 años de vida de la Santa Cena en Jaén... Y eso es lo primero que hay que, que agradecer, que la Junta de Gobierno confíe en nosotros y, y hemos contado siempre con, con su apoyo cada vez que hemos ido proponiendo en las diversas juntas de gobierno aquellos actos y cultos que queríamos programar. Eh, como bien dice forma una parte bastante importante del calendario esa parte formativa, esas conferencias que, que vamos a poder disfrutar. La primera ya, como hemos escuchado, la tuvimos el pasado sábado. Porque eh, necesitábamos que aquellos cofrades, que es verdad que aunque, eh, como bien has dicho, la hermandad es bastante joven, pues hay algunos cofrades que también por nuestra edad, yo por ejemplo pues tengo 26 años, por lo tanto soy prácticamente eh, parejo a la, a la fundación de la hermandad, pues a lo mejor no conocíamos esos principios de hermandad y por supuesto no conocíamos aquella eh, primitiva hermandad de la Santa Cena. Y ya que no tenemos, por desgracia, entre nosotros a Manuel López Pérez, que, que fue aquel, como bien ha comentado Antonio Casado, que, que comenzó a desgranar un poquito esta historia de, de la primitiva hermandad, pues que quisimos contar con, con Antonio Casado, al que desde aquí le agradezco su disposición para, para conocer esta, esta historia. Y luego, pues tenemos también. Eh, dos ponencias que, que disfrutaremos a lo largo del aniversario, una de ellas en eh, formación sobre el apostolado, que nosotros tenemos la suerte de, de tenerlo a todos ellos en nuestro misterio, y luego también una, una formación muy interesante, más profunda, que se titulará Los primeros concilios ecuménicos y su vigencia en la actualidad, que quien la da el Vicario general de la diócesis, José Antonio Sánchez, es precisamente doctor en teología y su tesis versaba sobre, sobre estos primeros concilios y tenemos ganas de conocer más ese tema en profundidad. Y luego, como bien dices, pues aparte de eso tenemos, tenemos otros cultos y actos eh, has comentado el encuentro provincial de de la hermandad de la Santa Cena. Hemos querido recuperarlo, sería el cuarto que se haga porque precisamente este encuentro provincial nació en el décimo aniversario fundacional de la hermandad en el año 2008. Después se celebraron dos más, luego se, se dejó de, de hacer por diversas circunstancias y queremos retomarlo, ya hemos tenido contacto con, con la distintas hermandades de la Santa Cena de la provincia y, y están dispuestas a participar y por lo tanto luego ya más adelante elaboraremos la, la programación definitiva, porque ya tenemos fijada esa fecha en el calendario porque teníamos ganas de, de recuperarlo.
0: ¿Se va a incrementar este, este programa de actos y cultos?
7: Sí, hay otras actividades que no están definidas, que no queremos poner todavía en fecha porque tampoco son a lo mejor actividades concretas que se puedan recoger en un calendario, pero como ya anunció Juan Ruiz en la presentación, pues estamos en trámites con la Asociación de Vecinos Expansión Norte para que nos ayuden a presentar una candidatura para tener un espacio dentro de nuestro barrio que lleve el nombre de la hermandad. También estamos en trámites con, con la 11 con la solicitud de un cupón eh, para conmemorar este 25 aniversario. Y luego aparte pues tenemos eh, otras pequeñas historias como aquellos estrenos de, de ampliación de Ajuar que, que Jesús Salvador y María Santísima de la de Consolación estrenarán durante este 25 aniversario.
0: Y ahora la pregunta del millón, lo que pregunta todo el mundo. No hay aquí ninguna salida extraordinaria.
7: ¿Ahora qué? Pues la justificación es sencilla, has comentado antes que hace poco hemos vivido los 75 años de vida de la hermandad de, de los estudiantes y de la borriquilla. En su caso coincide que el año en el que la hermandad comienza a andar es el mismo año en el que la aprueban su estatuto y por lo tanto ya es una hermandad como nosotros entendemos. La hermandad de la Santa Cena nace en el año 98, sus fundadores firman el acta fundacional el 27 de agosto del 98, pero no somos hermandad hasta el año 2004. Por lo tanto, como bien he dicho antes, estamos celebrando los 25 años de vida de la Santa Cena en Jaén, no los 25 años de vida de hermandad, que los cumpliremos, si Dios quiere, en el 2029. Por lo tanto, cuando llegamos al 2029, dentro de ese año pues veremos si, si estamos dispuestos o no a organizar ese tipo de actos. Pero para este 25 enero fundacional no cabía ese tipo de, de salida extraordinaria como nosotros la entendemos. Sí que habrán otras posibilidades distintas, pero no en el formato en el que
0: nosotros entendemos como procesión extraordinaria. Eh, se había... Bueno, se comentan los mentiros. A mí me han llegado a decir, pues lo digo así claramente, que Jesús Salvador eh, estará, o puede ser que esté, en uno de los altares, en el altar de que monte la hermandad, por ejemplo, el Día del Corpo. ¿Eso es verdad, Fernando, Dani? qué hay de verdad en eso, cuando cuando eso se dice porque algo algo se ha comentado y luego al final se ha quedado,
8: puede ser o no Bueno, lo hemos comentado, se ha comentado se han hecho distintas a, a ver estas gestiones pero vamos, se queda el corpus el corpus y, y Jesús Salvador en, en su Santa cena, en su sitio bueno, descartamos entonces por ahí ese,
0: ese rumor eh, no sé si, el compañero Franda, ni queréis preguntar alguna cuestión de, de más del aniversario, porque yo ya me voy a meter en el, en el domingo de Ramos.
2: Yo sí quería yo sí quería comentarle una cosa o preguntarle una cosa porque me ha llamado la atención al ver el programa. Y es eh, la última entrada del programa, que es el 10 de septiembre del 2023, cuando está prevista la clausura de ese 25 aniversario. Eh, no no hay más datos, pone que el lugar es el parque Andrés de Vandelvira, el parque del Boulevard pero no, no se dice nada más con lo cual esa cita la, la envuelve una especie de misterio ¿en qué consistes? Eh, ¿hay definido ya? supongo que sí, que tendréis definido ¿Y en qué, en qué va a consistir esa clausura? Hay,
7: hay un planteamiento ya hecho por la Junta de Gobierno, pero por la lejanía todavía esa clausura de septiembre no hemos querido definirlo, pero sí que bueno, os puedo adelantar que ese domingo 10 de septiembre eh, coincide con el Rosario de la Aurora de María Santísima en la Querida de Consolación. Sí que os puedo adelantar que este año nuestra intención es que no salgan sus andas tradicionales, que pueda salir en su paso eh, de palio solamente con la canastilla, sin sin el palio como tal, y que vaya acompañada eh, musicalmente, al igual que Jesús Salvador en su via crucis del 24 de marzo pero es verdad que por la distancia que hay, ya sabemos los tiempos que, que manejamos, tanto las cofradías como el obispado en este caso, para, para este tipo de actos, y por eso no hemos querido definirlo eh, con una puntualidad exacta, porque luego pues bueno esto va a quedar por escrito y preferimos que, que se anuncie la fecha, que si la tenemos más que cerrada, pero que los detalles pues los vayamos anunciando conforme la hermandad tenga esos vistos buenos pertinentes.
0: Fran, ¿alguna cuestión del aniversario? No. Campeamos no, no, de tercio ya, ¿no? Sí, Yo quería preguntaros, eh, entonces, eh, hace un año y pico ya del fatídico incendio de San Juan Pablo II, eh, de aquello, las consecuencias, todo está ya solventado, tuvo que procederse a limpieza de imágenes, restauración, tal, tal. ¿En que, hay que? Eso ya se ha quedado como una página de estos 25 años triste, pero
8: eh, pasada, ¿no? Sí, ya eso estamos ya... ...normalizado, ¿eh? aunque quedan algunos remates por ahí de limpieza... ...pero vamos, todo, eh, lo que es la imaginaría y todo eso... ...está totalmente ya actualizada y, y lista para, para salir eh, en procesión... ...bueno, ya el ya año salió pasado, salió, año, salió claro. el año pasado... ...y ya está normalizado todo el
0: proceso. Bueno, menudo susto. Eh, de cara al próximo domingo de Ramos... Novedades, va a haber alguna novedad en la hermandad de la Santa Cena o las novedades las vaya a guardar para estos cultos ordinarios, que vaya a hacer un poco extraordinarios. Exactamente, siempre se pregunta por algún estreno en la Guardia
7: de las Imágenes, y es cierto que sí que habrá algunos estrenos, pero que hemos decidido que por el aniversario que tenemos delante, pues que esos estrenos se van a ver en el Viacrucis de Jesús Salud en su Santa Cena, que en este caso estrenará un mantolín de tisú de plata y una potencia que son diseños de Pedro Palenciano, y María Santísima de Queridos Consolación estrenará una cruz pectoral y también una salla en tisú de plata. Pero estos estrenos los veremos en el Viacrucis el 24 de marzo y en la clausura del aniversario el día de septiembre y no en el Domingo de Ramos
0: por ese motivo. Por el 5 Sí que hay una novedad importante que es el cambio de estilo musical detrás del paso de Misterio, va a llevar a la agrupación musical Jesús Despojado. Correcto. Fernando, eso ha despertado... ¿Qué, bueno, ¿qué ha despertado eso? Sobre ah. todo, eh, cuando se habla siempre de la banda, se habla mucho de eh, lo que despierta en las cuadrillas de costaleros.
8: Así es, ha sido muy bien recibido por el, por el mundo costalero y esperemos que, que la, esta agrupación pues responda a esa, a esa a ese movimiento que, 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 que de costaleros le le agrada y le apoya
0: no me consta que hay mucha Ilusión en ambas partes entonces, ¿no? En la hermandad y en la, y en la agrupación musical también hay muchas ganas de, de participar acompañando a, a la Santa Cena. De hecho, dentro del aniversario tenemos una fecha
7: también marcada, que es el 5 de marzo, que será el tercer certamen de marcha de Boulevard Cofrade. Y en él estará presente, por supuesto, la agrupación musical Jesús Despojado. Se anunció el pasado sábado y ellos estuvieron presentes. La sintonía con ellos desde el primer momento ha sido enorme. Nos estamos acompañando mutuamente en nuestro acto Y ese mismo día, precisamente, estrenarán una nueva marcha que está compuesta por nuestro hermano Antonio Arias, que se llamará Sagrado Sacramento y que va dedicada a esos 25 años de vida de la Santa Cena. Y también ellos están adaptando algunas de las composiciones que teníamos en Cornete y Tambores, las están adaptando a la agrupación musical para el próximo domingo de Ramos. Y la verdad que venimos precisamente este fin de semana de la Igualá y la ilusión de los costaleros es, es bastante grande y la nuestra no tu con ellos también. La relación es magnífica por ahora.
0: ¿Alguna cuestión, compañeros? Bueno,
3: el pasado domingo de Ramos tuvisteis... Cambiasteis el itinerario y pasasteis tras carrera oficial a pasar por el, por el barrio San Ildefonso y bueno allí pues tuvisteis como un, un parón por el tema, bueno yo quiero decir que yo estaba retransmitiendo la oración en el huerto y el paso de la Virgen de los Desamparados estaba detenido en San Ildefonso cuando vuestra cruz guía estaba ya en, en la puerta de la Casa Hermandad de la Veracruz. Entonces comiste ahí un gran parón hasta que pudo atravesar toda la oración en la vuelta... hasta salir a la Virgen de la Capilla. ¿Qué solución se le ha dado este año a, a ese tema del itinerario?
8: Bueno, por pues eso tuvimos una reunión a posteriori y después con la agrupación de la cofradías, las tres hermandades, y llegamos a, a la, los acuerdos de cambiar los lo horarios. Tú cedes, yo cedo, yo paso. Y, creo, y llegamos a un acuerdo en que para este año no habrá ese problema de, de, de congestión que se formó en la Plaza San Luis. ¿El
3: itinerario va a ser el mismo? El so, solo cambia horario, ¿no? los horarios. Ajá, horario. Son
8: pequeñas modificaciones, adaptaciones que se han hecho en los, con las tres hermandades y que esperemos que, de muy buena disposición por, por todos, que todo se lleve a buen término y que salga una buena estación de penitencia el domingo de Ramos.
7: En concreto nosotros, la hermandad de la Santa Cena entrará media hora más tarde en el itinerario oficial y también con otros pequeños ajustes que han hecho tanto la hermandad de la Estrella como la hermandad de la Veracruz, pues esperamos que no se produzca eh, ese tapón, como tú estás comentando, que, que es el año pasado. Esperamos que después de haber analizado en esa reunión todos los posibles eh, inconvenientes, pues todo salga a pedido de boca ese domingo de Ramos.
0: Una cuestión ¿va? Dani? Eh,
2: sí, preguntaros por, eh, igual hay primeros ensayos, ¿qué tal ha ido?
7: Muy bien, precisamente ha, eh, ha sido este domingo pasado la igualdad. anoche tuvimos Junta de Gobierno y el capatá general, el Javier Carrasco estuvo valorándolo y la verdad es que estamos muy contentos con mejores sensaciones que otros año los que sí quizá en esa primera ensayo Igualá ha habido un poquito más de miedo pero la respuesta ha sido muy buena y ya tienen su calendario previsto de, de ensayo, habrá otros cuatro ensayos más tanto para el palio como para el misterio y el capatá está muy muy contento y por lo tanto pues nosotros igual, es lo que nos transmitió ayer en la Junta de Gobierno y, y nosotros con él y apoyándolo siempre a Javi que ya lo conocéis que, que es una magnífica persona
0: y, y también muy bien Capata. Bueno, pues todas las preguntas que hemos hecho nosotros, ahora José, hay preguntas de oyentes que, que nos están haciendo a través de las redes sociales.
1: Hombre, escucha, están escuchando, ¿eh? Eso <risa> <risa> es ya un gran punto, a favor. Eh, bueno, Ricardo Armentero decía, bueno, a ver si se puede eh, bueno indicar más las bandas
7: de ese tercer certamen del Boulevard Cofrade. Es cierto que nosotros solamente confirmamos hasta ahora a la agrupación musical Jesús Despojado porque estamos todavía pendientes de, de alguna banda más que se incorporará y lo queremos anunciar en, en breve fechas. No pasarán más de dos o tres semanas sin que anunciemos ya en concreto. Sí que es verdad que el detalle que quiero comentar es que ese certamen se va a realizar en el patio de la propia iglesia San Juan Pablo II porque otro de los objetivos que tenemos con este aniversario es que más gente conozca nuestra parroquia, que se acerque más al barrio. Sabemos que estamos en una zona de expansión y que está un poco alejada y mucha gente no es un sitio de paso y por lo tanto pues también no intención intención es esa. También por eso el 6 de mayo, pues, haremos la procesión infantil de las cruces de mayo. Además de participar el día 5 de mayo en la oficial del ayuntamiento, como digamos, pues también lo haremos por el barrio del Boulevard para acercar también la hermandad a nuestro barrio.
1: Eh, Jesús Morales eh, decía: bueno, la salida que has mencionado de María Santísima de la Caridad y Consolación, entiendo que sería a costal, ¿no? Sí, claro,
9: si va <risa> a su paso. Eh. Supongo que sí. Si va a su paso, va a su paso es Correcto. Ir. Pa...
1: <risa> eh, bueno, iría. Y... Ha seguido Manuel Almansa, como siempre le damos las gracias eh, pues aquí también resolviendo esa duda. Y Alejandro Salas pues comentaba ya que tenía ganas tiene ganas de que llegue ese Domingo de Ramos y tocar detrás de la cena. Así que bueno pues de la ¿no? Ahí
0: escuchando, escuchando el programa sí,
8: sí, es verdad que los componentes de la banda están muy ilusionados y siempre que nos cruzamos con alguno de ellos están deseando que se llegue ese Domingo de Ramos
0: pues eso estamos pensando mucho que llegue, que llegue el Domingo de Ramos <ríe> Fernando Casado, Daniel Sánchez, muchísimas gracias por haber estado hace este ratito con nosotros, que tengáis un feliz aniversario, un 25 aniversario, iremos contándolo aquí en la radio y en, y en pasiones.com. Muchas gracias.
8: Gracias a vosotros por esta invitación y por esta difusión de esta de nuestra semana grande de, de Jaén y de todas estas actividades que en las cofradías desarrollamos.
0: Es nuestra obligación. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Jaén, Cadena
6: Ser, Pasión en Jaén.
0: y 33 de la tarde. Seguimos en Radio Pasiones Jaén. Hemos hablado de la Santa Cena con su hermano mayor, con su secretario, de ese 25 aniversario que comienza ahora. Vamos a hablar mucho seguro durante este año de este aniversario. Y ahora vamos a cambiar de pasión a gloria porque vamos a hablar de la archicofraria sacramental de San Ildefonso. Para eso tenemos aquí con nosotros al, a su prioste, corrígeme si me equivoco, Sergio Manuel Rodríguez. Sergio, buenas tardes, bienvenido.
9: Prioste que quiere ser hermano mayor, pero hemos querido seguir con ese...
0: Ese es el, el nombre oficial que tenéis vosotros en vuestro... Como de hermano ¿no? mayor
9: bajo los estatutos del 4 de octubre de 1523.
0: Nada más que hace 500 años.
9: Casi, que celebramos ya este año.
0: Eso, de eso vamos a hablar ahora. Eh, Sergio, eh, mañana comienza la Semana Sacramental con el Triduo. El domingo será la procesión claustral eh, en la Basílica de San Ildefonso. Háblanos un poco... De estos cultos principales de, de la Archicofradía Sacramental de San Ilefón?
9: Pues sí, empezamos mayormente con un rosario, como mayormente estamos, luego la celebración de la Eucaristía y la exposición al Santísimo durante el trido, como no podía ser normal. Nos la va a dar nuestro capellán, don, el Monseñor y Don Carmelo Zamora, y empezará sobre las 7 de la tarde. Y ya justamente el domingo es como el culmen con esa procesión claustral. Pues ...por donde vamos con el Santísimo... Durante, vamos ...en el transcurso de la misa... O ...saldrá Santísimo por las naves de San Ildefonso... ...donde montan todas las cofradías de San Ildefonso... ...y están presentes en nuestra parroquia.
0: Eso es muy, muy desconocido a lo mejor... ...por el cofrade de a pie de Jaén... ...esa procesión claustral... Eh, ...y quiero que entremos un poquito en detalle... ...porque es muy espectacular que... ...en claro, San Ildefonso hay un montón de cofradías... ...de Semana Santa y de y Gloria... Y en, y en cada una de las capillas va parándose el, el Santísimo y las cofradías también engalanan un poquito su, sus capillas.
9: ¿no? Cada, cada uno tiene su propio altar y hemos querido que su altar esté, por ejemplo, la pastora, la pastora, la vera cruz delante de sus imágenes titulares, la soledad también en su imagen titular, el resucitado también al mismo tiempo en la capilla de los de lo que son... Los, los, los difuntos, luego después también la hermana de San José de Gerona, también que son una congregación que también está muy unida, sacramental, pues también en San José. Y este año, claro, al tener los andamios en San Cristóbal, pues la soledad ha tenido que, que traspasar ese, esa zona donde monta su altar, justamente a estar entre San José y la Virgen de la Capilla, que montará también el ascenso. Aparte también dentro de la Capilla del Santísimo, la Virgen de la Capilla pues se monta lo que es la famosa luna para la entrada del Santísimo.
0: Dices lo de los lo de andamios, vamos a aclarar el, el tema, y es que ha empezado ya la restauración de, del San Cristóbal, de ese cuadro enorme que hay en San Ildefonso, eh, restauración que va a llevar a cabo Néstor Prieto, si no me, me equivoco. Efectivamente. Y que es una restauración que está subvencionada por la Junta de Andalucía en esta convocatoria de ayudas para, para el arte sacro. Y bueno, pues barabana, cuando entremos a San Ildefonso vamos a ver que hay allí hay allí meneo en este en este sentido. Eh, Sergio, este año es muy especial porque eh, el Archicofrayado celebra sus 500 años. Se dice pronto, Sin eh. nada. Se dice pronto. Eh, ¿Qué habéis preparado de extraordinario para estos 500 pues, años estamos, de la chicofradía de, la de San Estamos
9: en contacto con las Cofradías de Minerva, que estamos hablando a nivel español. Y vamos, estamos ubicando más o menos la zona y al mismo tiempo estamos con nuestro párroco, pues más o menos causando, ahora después de la semana sacramental, que es lo que más fuerte es, pues empezar a hacer una comisión, como los compañeros antes habían dicho, y a través de esa comisión empezar a trabajar.
0: ¿Y cuándo, cuándo creéis oh, que podéis anunciar un poco eh, este
9: aniversario? Pues no creo de? que tardemos mucho, porque claro, aniversario vamos teniendo todos, pero vamos buscando una fecha que no nos pisemos una a otra. Uh -huh. Y aquí nosotros, con nuestro párroco, pues os puedo adelantar que sí nos gustaría hacer una procesión claustral fuera de lo que es la nave de San Ildefonso, como por ejemplo una misa con, con el señor obispo si estuviera dispuesto, y con la cofradía de Minerva o la cofradía a nivel provincial, poder salir desde la Santa Iglesia Cataral.
0: Eh, Sergio, el, estamos hablando de 500 años de una cofradía, la única pura sacramental que queda en la ciudad de Jaén, porque hay cofradías sacramentales que bueno se fueron fusionando con las de Semana Santa, etcétera Pero me da a mí la sensación de que es una de, de las grandes desconocidas. No sé si desde la archicofradía tenéis esa sensación y qué hacéis para acabar con esa sensación precisamente para dar a conocer más lo que es una cofradía sacramental.
9: Ahora lo último que hemos hecho ha sido crear un grupo joven, porque una sacramental sin grupo joven es como un caminar en una cofradía y no estar, porque si no nos quedamos atrancados y no va para adelante, porque aquí hay mucha gente mayor, otra se va a la residencia, luego después nos dicen que se van, otros fallecen y claro, la dinámica hemos intentado buscar ahora mismo por un grupo joven, que haya una dinámica interna y haya como las demás cofradías, gente joven que se involucre dentro de la hermandad.
0: ¿Y hay gente joven en el Archivo Ahora la mismo tenemos
9: de cinco personas, de las cuales una se ha quedado encargada y poco a poco pues está haciendo también cofrades jóvenes,
0: complicado ¿eh, compañeros, que la gente joven se acerque a una cofradía conferencia. Vamos a ver cómo, cómo Claro, es que hoy día si no hay imagen, si no hay si no una, no una imagen por medios si no hay en la calle bandas, si sí, no hay es complicado. Es complicado. Alguna que... cuestión que queráis preguntarle al eh... prioste, hermano mayor, prioste igual, hermano mayor de la Archicofradía Sagramental de San Ildefonso.
2: Eh, sí, yo quería preguntarle un poco eh, por el por la eh, por el plantel de hermanos que tiene la cofradía ahora mismo.
9: Actualmente estamos en unos 175 personas. Uh -huh porque tras la pandemia, pues todas las cofradías, unos se han ido quitando por el tema de falta, otros han ido falleciendo, como en nuestro caso, por el tema de la edad, del adulto y de la pandemia.
3: Yo lo que quiero, eh, Sergio, es, como lo ha dicho Juan Luis, que la gente desconoce cómo funcionan estas cofradías, que dé a conocer los actos, que a lo largo del año, los actos culturales, pues son cultos, ...realiza la, la cofradía, ¿no? Por ejemplo, la adoración del primer jueves de
9: cada mes. Sí, los jueves del primer mes... ...como venimos viniendo con todos los cofrades... ...pues nos juntamos sobre las siete de la tarde... ...que sabemos que es una hora es muy mala... ...porque es hora de trabajo... ...pero hay gente que empieza a ir... ...ya sale del trabajo... ...se acerca a esa hora... ...vuelve otra vez a instalar el trabajo... ...o bien alguna persona que está jubilada... ...que vaya todos los jueves... ...nosotros entendemos que es mala hora pero por problemas de, de horario con la parroquia a nivel catequesis, con los niños y otros tipos de actos, pues no podemos tampoco cambiar esa hora para poder hacer una hora exacta para que fuera más gente. Nos gustaría, pero no es posible.
3: Y luego también, cuando llega Semana Santa, eh, realizar el monumento... El eh,
9: lavatorio de pie luego también luego acompañamos al Corpus, Virgen de la Capilla, el Resucitado también lo acompañamos, y sobre todo en enero, el último domingo de enero, que es cuando nosotros hacemos dicha fiesta.
0: Pues eh, anunciado queda, ¿eh? a partir de mañana, 26, 27, 28 de enero, el triduo sacramental en San Ildefonso, el 29, con la procesión claustral. Así que todo aquel que no conozca esta antiquísima cofradía, archicofradía sacramental de San Ildefonso, que se acerque estos días por la basílica, sobre todo que se acerque a la procesión claustral, que... Creo que os va a sorprender. Sergio Rodríguez, muchísimas gracias por estar este ratito de radio con nosotros hoy.
9: Gracias a vosotros y a todos los oyentes que nos están escuchando.
0: 7 y 41, hacemos un mínimo alto, que todavía tenemos más cosas que contaros aquí en Pasión en Jaén.
7: Vive, siente, escucha la Semana Santa.
5: Pasión en Jaén.
0: 7 y 42, Fran Cubero, abrimos ahora la ventana a la provincia. Vamos a comentar algunas cuestiones destacadas de la actualidad cofrade en nuestra diócesis, en nuestra provincia de Jaén.
3: Bueno, pues como se anunció en el pasado mes de noviembre, en el encuentro diocesano de cofradía, ya se ha puesto en marcha el primer encuentro de jóvenes cofrades a nivel de la diócesis, que tendrá lugar en Toro de Jimeno, el próximo 11 de febrero, que va destinado para jóvenes a partir de 16 años o menores que vayan acompañados por por adulto y que tendrá un completo programa de actividad durante todo ese día y culminará con una misa que presidirá nuestro obispo don Sebastián Chico. Eh, en cuanto a carteles que hemos tenido ahora con esto de Fitur la presentación de muchos carteles de Semana Santa nos centramos en las ciudades Patrimonio de la Humanidad Ubeda y Baeza. En ambas localidades pues eh, lo ilustra una fotografía que ha, ha salido ha resultado ganadora de un certamen fotográfico que organizan Sendas eh, agrupaciones de cofradías... ...en eh, Baeza es una fotografía de Pedro Sarcedo... ...y lo protagoniza la imagen conocida popularmente como la... ...como la fervorosa en su paso de palio... ...la fotografía... ...y en Úbeda es eh, la instantánea de Juan Ángel López... ...y es el Cristo de la Humildad, el ese homo, ...antecedido por su característica, su peculiar... ...centuria de soldado romano. ...y ya para finalizar... Eh, en Andúja, la, la Hermandad del Gran Poder ha comenzado un, un proyecto grande, un proyecto de, de envergadura, como es la, la elaboración, la talla del paso para su titular Mariana, que es la Virgen del Socorro, que es una imagen gloriosa que realizó hace pocos años eh, Lourdes Hernández. Y bueno, el proyecto de paso, que es un, una maravilla, que, que es diseño de Pedro Valenciano, que es el, el hermano de esta cofradía y es el asesor artístico de, también de la misma. Y bueno, han firmado con el tallista sevillano, con Francisco Verdugo, el, el, la talla de, del paso y la evanistería con Enrique Gonzalo O sea que se han, se han liado la manta a la cabeza, como yo digo, porque es una barbaridad cuando eso esté acabado de paso y, y bueno, esperemos que pronto vean los resultados.
0: Pues seguro que sí que pronto veremos ese paso, en este caso de la hermandad del de, gran poder de Andújar eh, Vamos a seguir ya sin solución de continuidad con el tiempo de tertulia, nos queda un cuarto de hora aproximadamente Saludamos. Cada vez le da menos tiempo a Dani. Mira, Dani siempre que reclama ¿Qué, qué? más tertulia. Bueno, lo ¿Más luego tertulia? Te a, esfuerzo en ponerla en la cuaresma, ahora bien. En la cuaresma lo, lo tendremos, <risa> tendremos más tertulia. Te esfuerzo. Eh, saludamos, como no puede ser de otra manera, a Jesús Jiménez, que está a través del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, eh, además, José, para que no se me pase, porque había por aquí alguna cuestión que nos estaban preguntando de la sacramental. Y sí, y bueno. Nos ya nos no. ha dado al pero bueno, la, la comentábamos.
1: Han llegado perdiendo. un poquito tarde. Jesús Morales preguntaba de si, redes sociales, si tenía redes sociales. Ya le hemos dejado aquí el, el Facebook eh, para que pueda acceder a él. Y Manuel Almanza, en este caso, eh, decía, es muy heroico mantener una sacramental pura en estos tiempos. Así que, bueno, Aquí, los oyentes también, como
0: decimos, haciendo el programa con nosotros, como tiene que ser, y se lo agradecemos muchísimo, bueno, pongo sobre la mesa nunca mejor dicho, cartel de la Semana Santa ya lo tenemos, tenemos la explicación, lo hemos visto, lo hemos estudiado lo hemos sacado punta, yo creo que el primero debería ser Jesús,
1: Jesús Ay, no. que se ha hinchado a opinar del cartel
0: pues ahora todo lo que opina sí. el grupo de Whatsapp con bueno. el filtro pertinente de hacerlo público Jesús, qué te ha parecido el cartel de la Semana Santa Prim, de Jaén, obra primo, de Fernando Vaquero primo no me odies
10: no, hombre, sí, si yo, soy, yo soy sincero. hombre Yo creo que de la probada de que partir. Porque no, yo creo que la calidad que tiene es indiscutible de, de la obra en cuanto a ejecución, sin ser. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa virtual o física, vosotros vos somos expertas Ahora, a mí no me ha entusiasmado, porque yo de por sí en su composición lo veo como clásico, ¿no? De una imagen un tanto realista medio cuerpo con un fondo. Y en lo que se ha innovado, que es en el fondo, que es lo que a mí me sorprendió muchísimo pues a mí no me ha acabado de llegar, o sea, está, no hemos escuchado las las explicaciones del autor, que están también su, tienen su justificación, pero a mí esta imagen así un poco tan, tan lúgubre, pues no, no 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 me ha acabado de, de entrar, aparte de que es propensa también, como propio Juan lo se lo preguntaba en la entrevista sobre la lluvia, además es propensa a estos chescarrillos, a estos chistes, ¿no?, de decir un cartel de Semana Santa con lluvia, etcétera, pero aparte de eso, no sé, a mí, personalmente, y una opinión es lo menos valioso del mundo porque todos tenemos una, así que tampoco hay que darle <risa> más, más importancia, para mí no me ha acabado de, de llegar y pensando lo que comentabais en Fitur y creo que os lo decía también a, a algunos digo, la gente que ha ido a Fitur a enseñarlo como haya ido pensando en este eslogan de bella ciudad de luz, usamos mucho en Jaén como refiere la, la letra de nuestro himno por ahí no, no lo han podido enganchar mucho, pero bueno
0: Dani, Fran, José, ¿qué os parece a, a vosotros el cartel?
2: A mí el cartel... Eh, yo estoy muy en la, en la línea de, de Jesús. Yo tenía muchas expectativas. Por, por
1: el Se nos ha creado muchas
2: expectativas. Yo tenía muchas expectativas. <ríe> el hype, ¿no? Y, exacto. Eh, Mira tenía que yo, yo tenía le intenté el hype a muy alto, un poquito. ¿eh? <ríe> a ver, eh, como dice Jesús, la calidad de la obra es indiscutible. O sea, es que es, es, eh, el, el Señor está pintado, o sea, está plasmado de una forma magistral. Pero el cartel es que es más de lo mismo. O sea, eh, es más de lo mismo es decir, es más de lo mismo, es un, la imagen en primer plano y luego algún motivo que relacione Jaén, en este caso el castillo de Santa Catarina a, mí la, la, a ver, la explicación es como todo, los carteles nunca van a gustar a todo el mundo y habrá gente que le, que, le, que le llegue más o que le llegue menos. En este caso, bueno, por lo de la explicación de la sequía y tal, al final yo mmm, vuelvo a lo mismo yo, Creo que cuando el autor sea el que sea, al final llegado a la conclusión de que cuando el autor sea el que sea tiene que pintar el cartel de la Semana Santa, no es que se le coja el pincel, pero se le. el pincel se vuelve muy, muy conservador. Y arriesga poco. Y yo ya, mientras se, Y además, con este sistema que tenemos de cada año una hermandad que a lo mejor se te puede quejar, si no ve plasmado en primer plano a su titular. Yo he perdido ya toda los la esperanza.
0: lo quedan todavía dos. Yo
2: he perdido ya toda la esperanza de momento. que a mí un cartel de Semana Santa en estas condiciones y con estas con estas premisas eh, previas eh, me llegue. De verdad, yo ya he perdido toda la esperanza. Yo cuando Vamos. cambiamos cuando cambiamos la sistemática o cambiamos el planteamiento del cartel seguramente veremos cosas mucho más frescas como se están viendo en otros sitios de Andalucía.
1: Dani dejó de colgar los carteles de Semana Santa en su casa ya hace tiempo entonces.
2: De sí. uh, hace mucho.
1: No, a ver, yo sí destaco algo del cartel, obviamente. Eh, aparte de lo que de lo que habéis eh, comentado, eh, bueno, en, en YouTube eh, dicen, acaban de comentar, ese castillo del cartel no es de Jaén. O sea, no, tampoco es que llegar a ese extremo, ¿no? Pero eh, Realmente a mí si sí, sí tengo que destacar algo del cartel es que este año sí que hay entre el fondo y el, y el Cristo, sí que hay, o sea, yo, yo, yo noto una separación de, de plano que, que en otros carteles no, no hay tanto. Y sí que es verdad que es cierto que cuando miras el cartel el, el Cristo llama poderosamente la atención y es, y es por eso, ¿no? También por el, por el juego. De, de la gama cromática que también se ha, se ha utilizado eh, lo que dice Dani, obviamente eh, pues yo lo apoyo quizás esperábamos algo más de, de atrevimiento y, y bueno, yo, yo confío en que en que va a llegar ¿no? pero sí que es verdad que hay que ir cambiando bajo mi punto de vista ese, ese sistema de elección de, de cómo hacer un cartel
3: Pues más de lo mismo eh... Tarde de expectación, tarde de no de decepción, porque el cartel está magníficamente pintado, pero compositivamente. Eh, claro, el ejemplo que tenemos más reciente es que Fernando Vaquero presenta el siguiente un cartel para una cofradía en Ejín y tiene muchísimos más elementos. Claro, tiene ni punto de comparación. Compositivamente. Parece. Parecen, parecen dos personas diferentes. Eh, vamos, claro. Luego ver la obra de Fernando Vaquero y sí es cierto, que ya no lo advirtió Jesús, que eh, cuando Fernando Vaquero realiza los carteles de Semana Santa de Ciudades, es más conservador que en su obra para otro tipo de... o para Cofradía, o para... que son espectaculares. Eh. Son carteles de, de películas, de cine. Entonces, pues, eh, la composición del Cristo un perfil con el castillo de fondo es que es la misma composición que hizo Francisco Galán el año pasado para el cartel del quinto aniversario del Gran Poder. El otro perfil del Gran Poder con el castillo de fondo. Solo que en vez de oscuro, en claro. Entonces, pues...
2: Yo, yo quiero, yo sí quiero, yo quiero insistir en, en el argumento de que, de, de que no solo le, le pasa a Fernando Vaquero, sí, sí, el general sí, sí, todo sí, sí, autor sí, 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 que sí, tiene sí. que enfrentarse aquí al cartel de sí. Semana Santa ah, bueno, aquí lo hace lado, ¿eh? Eh, no sí, solo aquí, ¿eh? sí, sí, pero aquí, aquí además tiene una presión que hemos visto en años anteriores y es que como a la hermandad no le gusta el cartel Dependiendo también de qué. En fin, pero. Bueno, en fin, pero es que eso lo no. hemos vivido. Si es que eso lo hemos vivido en, 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 en temporadas sí, sí, pasadas. Sí, o sea, sí. Entonces Entonces mm. tú tienes que pintar el cartel y tienes a la hermandad por detrás. Oye, a ver, ¿cómo vas a sacar a mis titulares Dani. o a mis titulares? Al final es que todo eso, eso, eso no llega. No lo
10: sabemos tampoco. Pues es que, Dani, es Dani, lo que no, me
2: no, me los dos o tres, tres años,
3: años que hubo libertad sin tener que poner a una cofradía concreta en el cartel fueron buenos los carteles. ¿Tú te acuerdas? Sí,
2: yo te digo que no sí, sí pero siempre pero habrá más pero escúchame carteles, siempre eh? habrá habrá más posibilidad que con este con este mecanismo este mecanismo lo único que hace son mm. eh, hacernos carteles de mucha calidad como el de este año que es indudable pero eh, más de lo mismo siempre más de lo mismo un, un titular en primer el titular en primer en primer plano y bueno ya ciertas cosas para aderezar. Si
3: es que los cofrades que somos sí es que si tú haces un cartel como el, el que hizo Pablo Carrillo, no, su hermano. No fue el del yacente que era solo el torso, creo que fue en 2005. Era un pedazo de cartel, pero claro, los cofrades que haremos, o el de Viribay para nuestro padre Jesús. Jesús que es una pedazo, maravilla. Una maravilla, Jesús por los cantones. Es una maravilla. Con, con el gallardete con el en primer plano, la gente quejándose, quejándose, tuvo que hacer la cofradía de Jesús su cartel madrugada. Una tirada extraordinaria para... Para que la gente tuviese una foto en primer plano de nuestro Padre Jesús Bueno, entonces,
2: al final
0: es, es lo que queremos Si es lo que queremos, pues... A ver, que quería, Jesús quería apuntar alguna cosa no, quería
10: apuntar, bueno, de lo que habéis comentado, que en verdad tampoco no lo sabemos a ciencia abierta. o sea, lo mismo el pintor no escucha ahora y se está mordiendo la lengua a decir, pero si yo quería hacer más y no me han dejado, o lo mismo o es lo contrario, lo mismo la hermandad quería algo más novedoso, ha dicho, pero si es que el pintor no, o el presidente, o la junta de la agrupación ha dicho no sé qué, como no lo sabemos, no sabemos las tiranteces o la negociación, por así decirlo, que habrá habido por un sitio u otro. Ahora así, yo quería insistir, hablamos de que es conservador por la composición y por cómo está representado Jesús. Pero el fondo es innovador. Lo que pasa es ah, que a mí... Sí, sí,
0: por eso, a, es que...
10: O sea, yo, yo creo que es como que ha intentado hacer una cosa en parte clásica en cuanto a composición, pero luego meter un punto de innovación en el fondo. Y a mí ni me ha acabado de convencer esa innovación ni, ni la mezcla. Y luego otro detalle de los que siempre solemos comentar aquí es la tipografía, que a mí tampoco me ha convencido mucho, porque Semana Santa queda un poco difuso ahí en esa bruma y en 2023 es tan pequeño abajo, además con un rojo oscuro sobre fondo negro, al menos en la versión digital no se aprecia quizás del todo bien. Imagino que ha intentado ese color rojo por ese contraste, el que decía del de, de azul y el rojo, de, de sangre y agua, pero tampoco veo yo que la tipografía pues, destaque mucho. no Por ejemplo, en el año pasado la tipografía era riquísima, y tenía detalle incluso creo recordar el relicario del santo rostro, ¿no? Sí si no me corregís, pero también lo, lo, vi, lo he visto un poquito escaso en ese sentido, aunque seguramente sea también a conciencia como para querer darle importancia simplemente a lo que se ve en la imagen y no llenarlo de, de más tipografía, pero bueno.
0: Bueno, pues ese es el cartel que tenemos para anunciar esta Semana Santa. Lo importante es que no llueva en Semana Santa. Que... Bueno, ya,
3: ya hay pantanos ya desembalsando agua, ¿eh? Por eso suena... ya hecho ha hecho efecto. Tiene, sí, sí. tiene que llover
0: mucho más.
2: Sí, pero a ver si los pantanos van a estar desembalsando agua para hacer hueco a la que fin.
1: Esperemos que le... Seamos se el corta el micro, Dani. Una,
0: una cosa solamente rápida, porque nos quedamos como siempre <ríe> sin tiempo. Eh, no va a haber más nada en el 2023. Eh, el otro día en la agrupación de Cofradía ya se dijo que eh, Le dio emoción, puesto que no, no. el obispo ya ha anunciado Que hay una más diocesana en el 25 Pues eh, esperamos al 25 uh -huh. Era una muerte crónica De una muerte anunciada, ¿no?
2: era la crónica de una muerte anunciada lo que pasa es que cuando aquí el presidente en de el del programa que... no dijo ni contigo ni sin ti yo empecé a deberme lo peor pero no, al final no lo tampoco a ver, lo peor es que hubiera a ver, lo peor es que se hubiera seguido a ver, lo peor es que se hubiera seguido adelante se con, un proyecto, Juanlu, con un proyecto que no estaba Auspiciado por, por la diócesa, por el
0: obispado, No, Pero, bueno, el, al final, finalmente la, la agrupación no va a presentar el, el proyecto de, de esa magna, ¿no? es lo que uh -huh, se, se ha exacto. determinado. Y, bueno, al final yo creo que el, cuando el, el obispo anunció la magna diocesana era una forma de decir que, que, esa, que va a ser en el 2025 cuando toca y no en el, en el 23 buscando... Eh, argumentos, motivos, un poco forzadillos que estaban, ¿no? Lo de, lo de la manna. pero bueno. No sé, Jesús, si tú guardabas esperanzas todavía de una manna en el 23.
10: No, sé, la verdad no. <risa> la verdad es que, te, te soy sincero, cuando pues, nos sale la audiencia que lo sepa, te preparas tu guión, nos lo mandan nosotros, que vamos a hablar hoy. Cuando he visto en la tertulia lo de 2023, digo, es verdad que estaba esto todavía, porque yo ya daba por hecho que no... Que no, que no se iba a celebrar, lo decíamos ya en su día que hombre, imposible, imposible no era, pero parecía que no, que no en fin, que no tenía ya sentido celebrarlo estando la, la otra también relativamente cerca
0: uh -huh. Lo que todavía no sabemos es eh, cuándo conoceremos algo de, de esa manga del 25 no sé si claro, tiempo, el primer paso. Ya, pero bueno, hay tiempo, pero cuidado, si tienes que movilizar cofradías de, la, de toda la diócesis, hay que buscar alojamiento para las cofradías en las parroquias de la, de la ciudad o en la se catedral dijo, o tal. O sea, se, que, se dijo que, que, había, hacer, fácil, que ¿eh? había que
3: hacer una comisión, ¿no? Como siempre estamos con el tema de la comisión, ¿no? Si que hacer alguna comisión, pues. Sí, sí, pero pues, pues, una comisión creo, y luego. Yo es que pues, creo que
2: el señor obispo todavía no sabe los artizos que somos los cofrades y, <risa> bueno, y, no, y claro, lo ansias que, que somos los cofrades. A ver, yo es
0: que creo que eso. En, en tres meses no se organiza, creo ah, yo que, claro, ¿eh? sí, pero sí. bueno, uh
2: -huh.
9: que, que
0: ya está que habrá que, no sabemos, habrá que esperar que, que se dé ese primer paso desde, desde el obispado, entiendo, no sé uh -huh. Hombre, y hablar
3: con las parroquias de Jaén para que cojan imágenes
2: Bueno, primero hay que saber qué imágenes o ya, quién, pero... quién está en disposición bueno. de venir porque, en fin, venir bueno, también a
0: Jaén et, 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 venir está y confirmado, con la imagen Está confirmado que es en Jaén <ríe> Bueno, cuidado, porque cuando dijiste eso, claro, ya en Baeza están enfrodándose las manos, ¿eh? cuidado.
10: Yo, 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 yo levanto.
1: Eso queda
0: grabado, que lo dijo.
10: Aquí dais, dais muchas cosas por hecho que todavía no las he visto ya escritas. Bueno, yo
0: escritas. Yo creo que eso sí que va a ser más, más complicado de que, que la más NASA no sea en la capital, pero oye, quién sabe. Bueno, nos tenemos que marchar. Nos queda un minutito ya para las 8 de la tarde, Jesús Jiménez. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Daniquero, hasta dentro de un par de semanas.
2: Hasta el 8 de febrero, si es quieres.
0: El 8 de febrero, Fran. Volvemos a citarnos aquí en Radio Jaime. Muy bien, pues buenas noches. Bueno, José, apagamos los micrófonos, nos vamos a casa, que y hay damos. copa del rey. Y,
1: <ríe> y damos las gracias como siempre, a todo el mundo que ha colaborado, que ahí siguen llegando los comentarios y que se quedarán ahí, pues, en tanto en las grabaciones, eh, pues, para que todo el mundo pueda leerlo.
0: Claro que sí, nosotros vamos respondiendo en la medida de nuestras posibilidades a todas aquellas consultas que nos hacéis. Como siempre, los remitimos a pasionenheim.com para estar informados de la actualidad cofrade. Y como siempre también, gracias por compartir nuestra pasión. Buenas noches.